0: No programa de hoje, Paulo, Marcelo. Ó. Antes da nossa conversa, dois rapidíssimos avisos. Primeiro que tivemos alguns probleminhas aí na gravação com o Paulo, nada que comprometa a nossa conversa, mas você vai ouvir alguns chiadinhos que na hora da gravação a gente não estava ouvindo, então infelizmente ficou aqui no arquivo final, mas todas as mensagens e ideias estão bem claras aqui, é a comunicação não está comprometida. E também lembrar mais uma vez que você pode participar das minhas mentorias de projeto ou do meu plantão de dúvidas, que são atendimentos personalizados com hora marcada para você que tem um projeto que está engavetado, está aí num beco sem saída e que você quer evoluir ou um projeto que você ainda quer começar a desenvolver e precisa um pouco de metodologias, de guias, de algumas formas para ajudar o seu processo criativo. Se você quiser conversar sobre qualquer outro tipo de dúvida de linguagem, técnica, edição, uma exposição, uma publicação, o Plantão de Dúvidas é também um espaço pontual para a gente conversar. Espero que vocês gostem do papo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Cabral e hoje eu tenho grande prazer em receber o Paulo Marcelo Oza, o PM para os íntimos. Obrigado por estar aqui, PM.
1: Eu que agradeço o convite, Gabriel.
0: Bom, PM é ilustrador, designer e você já pode ter visto o trabalho dele em publicações editoriais ou ainda na identidade de marcas, ou até de repente sem perceber que era o trabalho dele, mas que estava lá na concepção visual, em coisas do tipo um storyboard de clipe da Anitta e coisas por aí. Além de talvez ter recebido também um pouco do seu trabalho, tem um poder viralizante. O que mais para complementar ou corrigir a sua introdução, PM?
1: É isso mesmo, é embalagem, storyboard, panfleto de festa em banheiro público, o que precisar eu faço, <risos> eu diversifico mesmo.
0: Muito bom. Para quem ainda não conhece, ou mesmo para os já conhecidos, não posso deixar de indicar que vocês confiram mais uma vez o trabalho do PM no arroba paulomarceloos. Tem, obviamente, o link aqui na descrição desse áudio lá pro Instagram dele. Vai lá me ah. ver que vocês vão gostar muito. Isso. Não, bom demais de seguir esse rapaz, gente. Ele, é claro, vocês estão sentindo aí o carisma né, que vem das Minas Gerais. <risos> Dá para ver, né, por esse tupaquezinho. Aquela delícia, aquele abraço. Para a gente começar, PM, quando eu vejo o seu trabalho, de cara, visualmente, ele é sempre um abraço também. E a gente vai falar das diferentes temáticas e narrativas para onde ele vai se vertendo, mas eu acho que essa primeira camada de impacto visual é bastante forte. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa linguagem que você vem desenvolvendo há alguns anos, especialmente aí presente pela sua paleta... Pela escolha de trabalhar com poucos elementos, pela luz chapada e, além, claro, do seu traço.
1: Esse estilo que eu tenho trabalhado com ele me conquistou, né? sempre tem essa pressão de que tem que ter um estilo próprio, né? o artista tem que ter um estilo próprio, o fotógrafo tem que ter a linguagem de ser reconhecido. E aí, um dia me chamaram para fazer pôsteres para um restaurante. E os desenhos que eu fizesse para esses pôsteres seriam integrados também na identidade visual do lugar, que é o um restaurante é A Central, aqui de Belo Horizonte, que até fechou por causa da pandemia. Nas referências, eles têm um grupo muito legal, um coletivo, que chama Broken Fingers, que aí é eu fui tentar desenvolver na linguagem deles os desenhos e tal. Acabou rolando demais pra mim, assim. para mim foi fácil desenhar, eu super me encontrei. Eu consegui ter uma coisa de limpar a imagem, sabe? De, de colocar só o essencial. Que é uma coisa que eu tive muita dificuldade ao longo da vida, assim. Eu comecei fazendo retrato com lápis de cor, Algumas coisas assim, pixel art realista em site de Harry Potter. Depois eu fui pra cartoon. Eram várias coisas assim, mais sujas, né? Mais cheias de detalhezinho. E aí eu encontrei essa linguagem e acho que eu me dei muito bem nela, assim. Gostei muito. E aí continuei desenvolvendo e ela cada vez mais é mais minha mesmo, assim.
0: É legal você falar isso, né? Porque a gente tem essa pressão, por um lado, digamos, né, de ter que se encontrar ou se definir, enfim. e você, na verdade, é uma pessoa super talentosa nessas todas pesquisas que você estava comentando que fazia antes, são super bem feitas e tem uma qualidade incrível, mas, ao mesmo tempo, acho que é legal também, assim, de fato, se encontrar, né, e estar tá satisfeito com um caminho, né?
1: demais. Antes eu ficava incomodado porque eu sentia essa pressão, mas eu não tinha encontrado um estilo que eu quisesse seguir nele, sabe? Eu me sentia muito limitado. Eu também não pretendo, claro, fazer sempre nesse estilo. Eu gosto aí de um desafio. Nesse momento eu tô fazendo a capa de um álbum, que a coisa vai mais pro lado da pintura, sabe? Mais suja. Eu continuo ainda mexendo com outras coisas, mas eu realmente me encontrei nesse estilo e aí tem esse prazer que eu não conhecia antes, que é da pessoa vê uma coisa e fala, nossa, achei que era você, porque é muito seu estilo. ou então, às vezes as pessoas vêm e reconhecem que sou eu, me perguntam e falo, não, fui eu mesmo. ah, que legal, então reconheci e aí, por, por exemplo, os meus ídolos, né, assim, as minhas referências, são pessoas realmente que têm um estilo muito definido. então, dá uma satisfação nesse sentido também, assim, de ah, tá, eu tô me estabelecendo agora, tenho uma linguagem que as pessoas vêm e já entendem que é minha. eu acho que é um, uma conquista.
0: Muito legal. Bom, isso estava num campo mais formal, né? E aí queria trazer para um lugar mais, então, dessas temáticas que estão presentes no teu trabalho. E aí dividindo um pouco também da minha experiência nesses tempos sombrios que vivemos, durante esse primeiro ano pandêmico, eu tive uma dificuldade bem grande de criar trabalhos que dialogassem com esse momento tão maluco, perverso, enfim. Sim. E você, no entanto, conseguiu dialogar muito precisamente com as várias camadas com esse momento, né? Eu acho que é uma característica que já estava presente no seu trabalho, mas interessante como você fez isso dentro da ilustração. Quer dizer, não é também uma caricatura ou uma charge que tem, obviamente, o seu lugar próprio. Conta um pouquinho do que você fez nesses últimos tempos e tem vários caminhos que a gente pode seguir por aí, mas, enfim, de primeiro, o que te passa sobre isso?
1: No Instagram, eu costumo postar o meu trabalho mais pessoal, assim. Eu não costumo ficar postando tudo que eu faço para outras empresas. Tem coisas que são totalmente no mesmo estilo do meu Instagram, mas eu acabo que eu não posto. Primeiro porque tem aquele período, assim, que você não pode postar porque a coisa não lançou ainda e tal. E depois, para mim, passou a onda. E nesse período de pandemia, eu já tenho essa coisa de não querer muito ficar postando coisa comercial Num espaço que eu considero, apesar de ser parte do meu trabalho, eu considero o meu Instagram um espaço muito pessoal Então eu já não gosto de ficar postando demais, sabe? Eu posto muito pouco Na pandemia, eu postei pouco também, assim, não parece porque algumas coisas ficaram indo e voltando Aí a Carolina Dickman postou, foi uma coisa muito louca Reverberou Teve... muito, né? <risos> Reverberou muito mas essa coisa que eu tinha de não postar nada, que eu acho fútil, ficou muito mais forte, tanto que várias vezes eu queria alimentar mais Instagram, aumentar números, né, que também existe essa pressão, e eu não conseguia fazer nem minha mão mover para desenhar uma coisa que fosse muito fútil, nem fútil exatamente, assim, mas que não, não tivesse de acordo com o momento que a gente estava vivendo, sabe, eu me sentia um pouco aquelas blogueiras que vivem no mundo muito paralelo. Nesse período eu fiz um trabalho muito legal, inclusive, que é o trabalho A Incrível Belo Horizonte, que eu ilustrei como parte de diversão vários pontos turísticos aqui de Belo Horizonte. Eu comecei a trabalhar isso no comecinho da pandemia, mas eu, mas eu fui terminar em novembro. Porque eu não me sentia bem desenhando a cidade como um parque, por exemplo. Ainda é mais uma coisa para ser vendida no momento que ninguém podia frequentar a cidade, que eu não queria estimular ninguém a sair de casa. Teve uma outra marca que eu desenhei para eles o um reencontro de uns amigos. Lá em setembro do ano passado, quando teve aquele respiro, né, nos índices, que eram amigos se reencontrando, chegando na casa do amigo de máscara, tirando e tal. Mas também nunca postei, porque também achei um pouco descolado, sabe, assim, da realidade no momento. O que aconteceu foi isso, assim, a primeira coisa que eu fiz foi um agradecimento para os profissionais essenciais, que naquele momento, né, nas as primeiras semanas, parecia mesmo o fim do mundo, né? Ainda parece, mas parecia mesmo, parecia que ia ser aquele cenário de filme que as pessoas iam invadir as lojas, iam invadir as casas, ia ser uma coisa meio filme de zumbi. Então eu ficava ali trancado em casa, podendo trabalhar em casa, sabendo que tinha gente que não podia parar. Então eu pensava no lixeiro que ia morrer, porque ele não podia parar, sabe? Ele tinha não saber nada da doença, era meio um filme de terror, eu mesmo E aí esse assunto realmente me tocou E a primeira coisa que eu quis fazer Foi esse agradecimento aos profissionais essenciais E aí repercutiu bastante também Até porque pouco tempo depois Foi o dia do trabalhador Então ressuscitaram de novo Esses desenhos e aí passou uns meses e eu queria continuar motivando as pessoas a terem paciência com a quarentena. E aí eu fiz uma série que é mais fofinha, que é assim, em breve você vai naquela praia, em breve você vai transar, em breve você vai botar aquela roupa que você gosta, que era mais por aí, assim... E teve uma resposta muito positiva também E daí foi indo, aí eu fui embarcando nessa de pandemia também assim, não... Às vezes, nem, nem sempre, mas no geral eu acho muito estranho Se eu não comentar um pouco do que está acontecendo assim. Eu acho que a gente não vai ver na nossa vida Um período mais histórico, mais simbólico que esse
0: Total. Bom, reforçar que eu achei muito interessante também essas camadas do que a gente está passando, né? Tanto o temporal, naquele primeiro momento, era um sentimento, depois como o sentimento evolui, mesmo que as circunstâncias não evoluam tanto, além dos números que continuam só ficando cada vez uhum. mais trágicos, mas, enfim, depois também você vai apontar um pouco o dedo, literalmente, né? Dizendo é que muito. a culpa é de quem também não está segurando a sua onda, enfim. Mas queria ainda, nesse primeiro momento, tem uma coisa bem legal que você fez em relação aos trabalhadores. E é esse, em breve, né? Dá uma segurada, que daqui a pouco a gente vai curtir, que foi escolher trabalhar em várias línguas, né? Então, Sim. esse agradecimento, ele vem em várias línguas, esse, em breve, também vem em várias línguas. Como é que foi essa escolha? E como que você sentiu isso reverberar para além do Brasil, se isso aconteceu?
1: Isso reverberou pouco fora do Brasil, é porque eu já vinha ganhando alguns seguidores de outros países, enfim. E aí eu quis me comunicar com eles, até algumas fotos têm legenda em inglês também. E aí, como de repente tinha esse momento que não era brasileiro, nacional, de identidade brasileira especificamente, eu achei que seria de bom tom colocar em outras línguas também, porque é uma mensagem que poderia ser espalhada. Então, por exemplo, o agradecimento aos jornalistas ele tem em francês também, Merci, e aí amigos da França passaram para os amigos que são jornalistas, depois eu recebi assim, olha que legal, meu amigo viu, adorou, porque é isso mesmo, naquele momento especificamente, nós estávamos, o mundo estava junto, né, assim, não todo mundo na mesma situação, mas um medo generalizado de um inimigo comum, né, a todos os países, a todos os povos, hoje em dia não, hoje em dia já acho que agora o problema está aqui, né, aí por isso que eu cheguei a fazer esse post aí também, apontando o dedo, foi um momento de revolta. Tem coisas no meu trabalho que ficam meio fofinhas, assim. E quem convive comigo também pode achar que eu sou muito agradável alguma coisa, ou divertido, mas eu sou muito isqueirinho, sabe? Eu sou muito de botar fogo nas coisas, de ficar nervoso, revoltado. E aquilo ali foi uma expressão muito clara de mim. É isso mesmo. Beleza, o governo tá um lixo, não tá fazendo nada e ninguém tá ajudando, porque a responsabilidade ela é do governo, claro, e eu vi alguns discursos falando que as pessoas, que não tem que cobrar as pessoas de nada, porque a responsabilidade é do governo, mas cara, se você acha que o governo não está fazendo, que eu acho por exemplo, o mínimo que eu queria era poder contar então com as pessoas que são opositoras ao governo que no caso é o meu público e o meu ciclo social, assim e aí, eu via só a gente viajando, só a gente na praia, gente no restaurante, no meio da cidade o tempo inteiro. Ah, não, mas a lei permitiu. Cara, mas você sabe que não pode. Você sabe que você não pode juntar tá com esse tanto de gente agora. Não importa se está permitido, se não está permitido. Você sabe. Não era uma mensagem para quem é preciso ter de casa para trabalhar ou para quem não tem um grau de informação sobre como funciona a Covid, mas era uma mensagem para as pessoas que eu convivo, que eu sei que entendem a situação e que para mim estavam fazendo gracinha. E é isso mesmo que você falou. Cada momento dessa pandemia, por mais que a situação permaneça a mesma, o sentimento muda muito. É de fases mesmo.
0: E você falou essa coisa de um certo tom né, e até de uma questão da sua personalidade está expressa mais diretamente ou claramente nessa série, em que você é bem explícito no seu discurso. Inclusive, o texto ele é mais elaborado, né? ele fala tudo, né? Ele, você vomita realmente todas as coisas que são ser ditas. E aí, eu queria voltar isso com a primeira coisa, que era sobre a sua linguagem visual, porque eu acho muito interessante justamente essa certa contradição. Né? Então, o desenho, ele continua fofo, por um lado, e a mensagem é super pesada achei que isso ainda acrescentou ou enfim, trouxe um pouco mais de, de jogo de dinâmica para essa sequência.
1: É, assim, foi um momento ali emocional, ainda um pouco calculado sempre, né? Porque quando você vai desenhando, já passa um tempo ali, não é no calor do momento que sai um desenho, porque ele demora ali um pouquinho para fazer. Então tem essa coisa de calcular um pouco, e eu tenho tido cada vez mais isso, de entender que a mensagem pode ir mais longe se você limitar alguns elementos. Algumas vezes, na época que eu fazia cartoon, é charge, estava indo muito bem também, também é uma coisa que eu parei de fazer, porque eu sentia que eu não tinha mais nada a dizer, eu não tinha mais nada a dizer e não fazia sentido para mim continuar com uma página de de, chat, de tirinhas. O assunto, de repente, alguém estava esperando que eu comentasse. E eu gosto de zoar muito, né? de fazer muita piada. E eu vi que cada vez mais eu estava ficando sério. Então, eu fui levando isso para outro lado, para outro caminho. As imagens que tem lá ilustrando, elas são imagens mais, assim, poéticasinhas ou mais tranquilinhas. Porque eu sei que o texto já estava muito direto, muito pesado. E as pessoas mesmo quem concorda, talvez se sentisse mal em compartilhar, em passar essa mensagem adiante, que hoje em dia a gente tem que calcular um pouquinho isso também, né? Assim, para onde que a coisa vai? Se você quer que ela chegue mais longe, você tem que diluir um pouco a mensagem.
0: Conta um pouco, então, pra gente, a partir dessas ideias que você trouxe agora de um pouco de estratégia nessa comunicação, do que eu vou comunicar, como que eu vou comunicar, também relacionado com esse tempo tão próprio da ilustração que você falou, não é uma coisa que você senta ali e num risco, a coisa sai pronta. Como é que se dão as suas criações, elaborações de ideias, rascunhos, e enfim?
1: Eu tenho começado mais a partir de um tema mesmo. Eu estou sempre com uma caneta. Agora, enquanto a gente está conversando, eu estou riscando aqui, um papel está todo rabiscado já, uma folha. Essa mão é inquieta. Então, às vezes, eu estou com algum tema na cabeça, alguma coisa me prendendo. Muitas vezes eu fico querendo fazer material que tem a ver com diversidade sexual, por exemplo, mas não vem nenhuma ideia específica. Estou esses dias pensando nisso, faço um risco aqui que eu falo, ah, tá, isso aqui ia dar um desenho legal. E aí eu junto as duas coisas, geralmente é mais por aí, quando a imagem e a ideia se encontram. Eu adoro alguns trabalhos de artistas que não necessariamente têm um grande significado por trás, são só estéticas, mas eu tenho dificuldade de sentar e fazer uma coisa puramente estética, Ela tem que ter alguma coisinha por trás. Ou fortalecer algum elemento de Brasil, ou de diversidade sexual, étnica, quer que seja, de body positive, sou engajadinho aí nesse aspecto, ou então questões de política, de pandemia, alguma coisinha tem que ter, assim, na temática, até queria ser mais puramente estético, mas é complicado.
0: Bom, então conta um pouquinho mais Dentro dessas temáticas todas que você fala né? E explora, e aí temos Da cultura pop e a política E dentro da política acho que estaria esse Que é, e que você não se furta Como você já trouxe Que é de comentar questões LGBT E a mais, mas que não são só Destes grupos, né, senão são questões Da sociedade como um todo
1: isso. É, então, eu sou né, homossexual e eu tenho já desde sempre essa vontade de colocar diversidade no meu trabalho. Eu lembro um trabalho que eu fiz para a Folha de São Paulo lá uns 10 anos atrás, que eu tinha que desenhar uma orquestra inteira. E eu desenhei essa orquestra com gente gorda, com metade de mulheres, pelo, acho que pelo menos metade eram mulheres, pessoas de todas as etnias e alguns mais afeminados, gordos e todo tipo de gente. Eu sempre achei que era justo fazer assim. Sempre que eu puder chuchar ali no trabalho um pouco de diversidade eu vou chuchar. E a questão da homossexualidade está sempre no meu trabalho. Acho que é por minha causa também por ter crescido sem muita referência, né? As minhas referências vêm de programas de lifestyle em Nova York, sabe o Will and Grace, até Friends que hoje em dia é considerado homofóbico para mim na minha época era super referência assim da questão gay adentrando no mainstream e as pessoas é, aceitando melhor. Tanto que o meu trabalho não passa ali, exatamente pelo erótico. Muitos amigos meus que trabalham com arte LGBTQIA+, o trabalho passa pelo erotismo e tem muita nudez. E eu adoro, acho super legal. Mas eu acho que também limita a mensagem. Eu acho que fica dentro de um parâmetro ali que é só dessa minoria específica. E eu entendo o poder de fazer uma coisa sair dali e adentrar no mainstream. Eu acho que não precisa ser uma coisa tão água com açúcar também mas também não pode ser uma coisa tão agressiva. Apesar de eu consumir um trabalho agressivo, eu gosto que o meu seja um pouquinho mais diluído para que as pessoas possam apreciar. Então, quando eu fiz a série do Em Breve Você Vai, né? na pandemia, quem ilustrava Em Breve Você Vai Transar era um casal de homens na cama. E aí é legal, porque depois eu vi marcas, sabe as marcas do interior, de bolsa, de, de madame do interior, essa assim, super conservadora postando as artes, aí lá no meio tem dois homens, então quer dizer, ela chegou lá, que talvez se eu tivesse feito explicitamente dois homens transando, porque a gente via só os dois deitadinhos, assim, só a cabeça dos dois, depois do sexo. Talvez se eu tivesse feito uma coisa mais agressiva, eu não tivesse chegado. Meu trabalho, é, é isso que você falou, tá certo mesmo, ele tem uma estratégia mesmo, assim. Não muita, né, mas tem... <risos>
0: fundamental porque às vezes a gente pensa muito só na expressão, né? Ah, eu quero fazer tal coisa, mas precisa, né? Jogar com a audiência, com as expectativas, entender o como ela é e como se contorna, o como ela é.
1: Exatamente. Vai do objetivo de cada um, né? De cada artista mesmo. Que público quer atingir, o que quer atingir com isso. Eu separo o meu trabalho mais profissional do meu trabalho pessoal por isso. Porque com o meu trabalho pessoal eu posso ter um objetivo muito meu. No meu caso é falar com mais pessoas. Não com todo mundo também, mas com mais pessoas do que eu falaria normalmente.
0: Quase todos desses que a gente está comentando tem um, uma coisa importante aí, um elemento importante que é o lettering, mas não só o lettering enquanto figura também, né? Como a, mais um elemento gráfico, mas muitas vezes como um elemento que ajuda a pautar a temática, que ajuda a desenvolver a narrativa, que às vezes é você literalmente conversando com a gente enquanto sua audiência. Por que dessa escolha de ter essa outra vertente, essa outra linguagem, de ela ser quase tão importante quanto a ilustração conta um pouco dessa é. qualidade aí de coisa
1: isso vem da época do cartoon mesmo do quadrinho assim dá para ver que eu sou tagarela também né então para mim é difícil não colocar uma palavrinha a mais um texto a mais é, isso vem da época de trabalhar com cartoon, com tirinha até hoje eu faço para empresas assim tirinhas para comunicação interna com funcionário então é uma coisa que eu, eu sinto que só o desenho deixa muito livre eu, quando consumo alguma coisa, até prefiro seja só o desenho Mas alguma forma de arte e tal Mas eu não consigo Não colocar uma palavrinha que ajuda A guiar a pessoa ali para entender melhor O tema, o assunto Eu ainda não consegui Me separar totalmente disso, sabe? Até queria fazer menos, mas ao mesmo tempo, é, acho que sou muito eu, sabe? Acho que você entende isso. No seu trabalho também tem umas coisas assim, né? Que às vezes você queria mudar um pouquinho, mas é muito você também. Será que vale a pena mudar? Não sei.
0: Total. E você falou bastante, o tempo todo, dessas duas vertentes. A sua autoria, livre, as temáticas e as escolhas que você quer colocar. E você é uma pessoa que, como você mesmo disse, não nega um trabalho sequer. Então, como é, é. que é esse equilíbrio... Às vezes, no sentido do tempo, mas também de algo que eu acho que rola com você, que as pessoas te chamam porque gostam do seu traço, porque gostam da tua linguagem. Então, essas duas atuações aí, que talvez não sejam tão diferentes assim.
1: Então, na questão do tempo, principalmente, eu tenho muito problema. Mas é um problema que eu venho resolvendo aí nos últimos dois anos. Eu não costumo mesmo recusar trabalho mas eu já aprendi a recusar alguns tipos de trabalho. Quando eu detecto cliente problema, geralmente... Às vezes eu erro, né? Mas às vezes eu detecto um cliente problema e eu já... Já recuso o trabalho antes Então é uma coisa que eu tô aprendendo a fazer Porque eu não tenho problema de trabalhar final de semana Trabalhar dia, trabalhar à noite assim, Tem problema, né? Mas eu consigo entrar nesse ritmo Desde que eu esteja trabalhando com pessoas Tranquilas, sabe? Legais Que eu esteja feliz de trabalhar com aquelas pessoas Às vezes eu tento recusar um trabalho também com alguém Que eu já trabalhei, que até gostei Por causa de questão de tempo, mas a pessoa pede ali Com jeitinho, já fica difícil para mim, sabe? Tá? que Já trabalhei, deu tudo certo Gostei daquela pessoa, eu vou inserindo muito do pessoal no, no profissional também. E agora, semana que vem eu começo a trabalhar numa empresa fixo, CLT. Eu não posso falar ainda qual empresa que é. Então, isso vai mudar totalmente a minha rotina. E mesmo assim, sabendo que eu vou ter oito horas ocupadas por dia, eu não consegui me desfazer de quase nenhum frila, por enquanto. Nem dos filas fixos. Vamos ver, quem sabe eu dou conta, assim. Com certeza eu não vou dar conta de tudo, mas de qualquer forma eu sou muito agradecido de ter trabalho né trabalhar com arte trabalhar com ilustração esse ramo já passei muito perrengue sabe então quando tudo começou a dar certo eu fiquei acho que muito agradecido
0: legal na verdade para a gente dar um passo para trás você tem uma formação em arquitetura certo
1: certo eu não cheguei a formar mas eu, eu fiz o tempo da faculdade inteiro e mais e mais trabalhei depois então é quase que sim
0: como é que anda o arquiteto que vive em você e como que ele influencia o designer e o ilustrador de hoje?
1: Nossa, o arquiteto que mora em mim, ele é vivíssimo. Claro que não na parte técnica, né? Eu nunca evoluí em detalhamento de piso de banheiro, de não sei o quê, mas na linguagem geral de arquitetura enquanto arte, enquanto imagem também, esse arquiteto para sempre vivo. para sempre vou viajar para ver coisas arquitetônicas, não só monumentos famosos, mas a primeira casinha do arquiteto tal, isso está para sempre em mim. E no meu trabalho, eu. Não só adoro, às vezes, quando eu tenho que fazer o um espaço, né, sem pensar em questões arquitetônicas, como eu também uso ferramentas de arquitetura no meu trabalho muitas vezes. Então, se eu tenho que fazer uma perspectiva, até hoje eu uso lá um software de arquitetura para fazer a perspectiva por mim, para não ter que ficar quebrando cabeça, traçando ponto de fuga, por exemplo. Tem essa conexão clara. E essa coisa do meu desenho ter ficado mais limpo agora, deixa o arquiteto também muito satisfeito porque antes você vê que desenho de cartoon e tal não tem nada a ver com o estética que a gente busca em arquitetura quando a gente tem contato com esse mundo assim.
0: legal e a espacialidade é um negócio que está sempre bem presente também né a gente falou dessa série da pandemia que são bem focadas nos elementos de objetos ou de uma ou outra figura de personagem mas no geral você tem também um trabalho que mostra bastante o espaço e a própria cidade de Belo Horizonte, como você também já colocou em alguns trabalhos comerciais, mas ela está também no seu imaginário, né? E transparente também nas suas ilustrações.
1: Está super, assim, super. Eu ainda quero desenvolver um trabalho um dia, também que eu trouxesse esses elementos de Belo Horizonte, mas não necessariamente pontos famosos, sabe? Assim, é, a estátua tal. Mas é porque a cidade tem uns detalhes do espaço dela e tem uma sensação que vai muito além disso. Tem um pintor aqui de, de Minas Gerais, chama Rafael Zavalli que ele pinta umas coisas abstratas, mas você tem a impressão que você tá no quintal de uma casa modernista assim. então é uma coisa que eu adoro, porque ele pega ali duas paredes brancas, mas não é exatamente uma parede também, é uma coisa bem abstrata com uma planta, um pouquinho de água, uma coisa abstrata assim, e você tem a sensação exata data de estar lá, e às vezes eu acho que isso falta também, sabe? Aprender a ler esses pormenores aqui de Belo Horizonte acho que só de todas as cidades, mas acho que tem um pormenor das cidades que às vezes falta os trabalhos.
0: Então acompanha aí PM, Paulo Marcelo para vocês ficarem atentos aos próximos trabalhos que ele vai trazer para gente e para gente encerrar aqui hoje, queria te perguntar o que não te perguntei, o que mais precisa ser dito o que é fundamental você se expressar nesse momento.
1: Eu acho que o fundamental, para mim, Vou tomar isso como se fosse, assim, dê um conselho para quem quer trabalhar com isso, sabe? Vou pensar um pouco por aí, assim, ou para quem já trabalha. Para mim é fundamental você conseguir ser um pouco versátil. Aquela imagem da pessoa, aquele artista de antigamente, que entrava no lugar, gritava com todo mundo, aí gritava com o cliente, falava: Não, mas é assim que eu faço, que é a minha visão. Eu acho que esse tipo de pessoa já morreu. E a dica que eu aprendi, assim, na última década, principalmente, é. Aceita mais um pouquinho a visão do outro também. Aprende a fazer outras coisas, até tecnicamente também. Se eu fosse fechar um conselho, seria isso.
0: Muito bom. Muito obrigado por você trazer a sua visão pra gente. E eu país. te agradeço
1: demais. Sou seu fonsíssimo. Saudades de você também.
0: Saudades também. Mas, como eu te falei, seu trabalho ele é um abraço. E mesmo quando ele é duro e difícil e é necessário, ele também é um abraço porque é, é, na verdade, uma pessoa preocupada. Não é uma pessoa que tá foda-se pro mundo. Então, Exatamente. É muito bom. Delícia, amigo. Muito obrigado, querido. Foi um prazer. Um
1: abração, obrigado. Garoto.
0: Você que ouviu a gente aí, gostou dessa conversa, compartilha com alguém que você tenha lembrado durante o programa, alguém que você acha que vai gostar do trabalho do Paulo Marcelo Ross. E a gente se vê numa próxima semana.